0: ein Podcast von bursesocial.com Hallo, da ist wieder der Christian vom Podcast für junge Anleger jeden Alters. Ich hoffe, es geht euch gut. Wir haben einen neuen Beitrag für euch, der mir persönlich ziemlich am Herzen liegt. Es ist der Jahresbericht der FMA, das ist die österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde. Es klingt jetzt ein bisschen gefährlich und so weiter und so fort, ist es aber nicht. Denn diese, diese Behörde, die liefert in ihrer Tätigkeit auch letztendlich Struktur und Überblick über den österreichischen Finanzmarkt. Und wir haben mit Genehmigung der Behörde da einige Seiten daraus im Original jetzt für den Podcast parat. Meine Kollegin Lea liest das. Und es geht dabei um die Struktur des österreichischen Banken- und Versicherungsmarktes, um die Situation bei den Pensionskassen und bei den Fonds. Es geht um die Asset Manager, es geht um Family Offices, es geht um Wpdlu, das sind die Wertpapierdienstleister. Also ganz ein guter Überblick, das Ganze per Stand, Ende. 2019. Viel Spaß beim Hören. Wünscht euch Christian.
1: Die Zahl der Beitrittsverträge insgesamt ist zum Stichtag gemessen an den Dienstgeberkontonummern um 4,65 Prozent von 1.386.884 auf 1.451.362 angestiegen. Dabei erhöht sich die Anzahl der Beitrittsverträge in der Mitarbeitervorsorge um 4,09% von 662.349 auf 689.411 und jene der Selbstständigenvorsorge um plus 5,16% von 724.535 auf 761.951. Das verwaltete Vermögen der BV-Kassen ist 2019 von 11,5 Milliarden auf 13,3 Milliarden gewachsen. Im Jahresvergleich entspricht das einer Zunahme von 1,81 Milliarden oder um 15,73 Prozent. Asset Manager. 14 Kapitalanlagergesellschaften KAG verfügten zum Stichtag 31.12.2019 über eine Konzession gemäß Investmentvorgesetz 2011. Im Jahresabstand hat sich die Anzahl um zwei reduziert, eine Zurücklegung der Konzession, eine Erlöschung. Von den 14 verbliebenen KAG verfügen zugleich 13 über eine Konzession als alternative Investmentfondsmanager, AIFM. Im Berichtszeitraum wurde ein Verfahren zu einer Konzessionserweiterung geführt und abgeschlossen. Insgesamt waren zum Stichtag 51 AIFM Ende 2018 50 bei der FMA zugelassen. Davon sind 23 AIFM konzessioniert und anderen lediglich registriert. Es kam im Berichtsjahr zu einer Konzessionszurücklegung und einer Neukonzessionierung, weshalb die Zahl der konzessionierten AIFM im Vergleich zum Vorjahr unverändert blieb. Die Zahl der registrierten AIFM ist von 27 auf 28 AIFM angewachsen. Dies ist auf drei neue Registrierungen und zwei D-Registrierungen zurückzuführen. Von den 28 registrierten AIFM haben neun Manager zugleich eine Zulassung als Verwalter von European Venture Capital Funds, zwei mehr als im Jahr davor. Zum Stichtag 31.12.2019 gab es insgesamt 2019 FOS, inländischer KAG bzw. AIFM in Österreich 2018 2078. Diese Zahl inkludiert in Summe 48 AIF, davon 11 EUVECA, die von registrierten AIFM in Österreich verwaltet werden. Fünf österreichische IMO KAG verwalteten insgesamt acht Publikumsimmobilienfonds sowie fünf Immobilienspezialfonds. Allesamt zugleich AIF. Die Entwicklung der Anzahl inländischer Fonds der letzten fünf Jahre, sowohl für OGAW als auch AIF, wird in der Tabelle 13 dargestellt. Überdies beaufsichtigt die FMA auch die Einhaltung der einschlägigen Bestimmungen des INFFG 2011 und AIFMG für die Botbanken bzw. für Wahrhersteller und Investmentsfonds. 15 Kreditinstitute waren im Bereichszeitraum in diesem Geschäftsfeld tätig. Wertpapierdienstleister – konzessionierte Unternehmen 108 Wertpapierdienstleister waren zum Stichtag im Besitz einer aufrechten Konzession der FMA, davon 65 als Wertpapierfirma WPF und 43 Wertpapierdienstleistungsunternehmen WPDLU, drei Alternative Investmentfondsmanager AIFM und sieben Kapitalgesellschaften KAG verfügten über eine Zusatzkonzession nach dem WAG 2018. Vier Versicherungsunternehmen waren Ex-Lash zur Annahme und Übermittlung von Voranteilen berechtigt. Damit hat sich die Zahl der Anbieter nach einem langjährigen signifikanten Rückgang erstmals wieder stabilisiert. Das Verhältnis der Konzessionen untereinander hat sich trotzdem weiterhin zugunsten der WPF die höhere regulatorische Anforderungen erfüllen müssen, dafür aber EU-weit anbieten dürfen, verschoben. Alle 108 konzessionierten WPF und WPDLU verfügten über die Berechtigung zur Anlageberatung in Bezug auf Finanzinstrumente. 44 WPF hatten eine Berechtigung zur Portfolioverwaltung. 104 WPF und WPDLU besaßen die Berechtigung zur Annahme und Übermittlung von Aufträgen sofern diese Tätigkeiten ein oder mehrere Finanzinstrumente zum Gegenstand haben. Den europäischen Pass zur Erbringung von Wertpapierdienstleistungen im europäischen Wirtschaftsraum EWR nahmen zum Ende des Berichtsjahres 44 österreichische WPF in Anspruch. Hiervon hatten sieben Unternehmen zwei Niederlassungen im EWR. Hinsichtlich der geografischen Verteilung und konzessionierten WPF und WPDLU innerhalb Österreichs ist anzumerken, dass insgesamt 61 Unternehmen und somit 56,84% aller konzessionierten Unternehmen ihren Sitz in Wien hatten. Es folgen Oberösterreich, Salzburg und die Steiermark mit neun sowie Vorarlberg mit 8 konzessionierten Unternehmen. Erfüllungsgehilfen im Vertrieb 2.963 WPF mit Sitz in einem anderen EWR-Staat verfügten über die Berechtigung im Rahmen einer Zweigniederlassung oder Notifikationsmitteleuropäischen Passes Wertpapierdienstleistungen im Wege des freien Dienstleistungsverkehrs in Österreich zu erbringen. Das entspricht im Jahresvergleich einem Anstieg um plus 2,27%. Prozent. 22 Zweigniederlassungen von EWR-Wertpapierfirmen waren in Österreich notifiziert. Von den nach Österreich notifizierten Unternehmen stammten 2014 Unternehmen, 67,97% aus Großbritannien. Dahinter folgen Deutschland mit 247, also 8,34%, und Zypern mit 223, 7,53%. 29 österreichische WPF hatten insgesamt 1.412 Personen als vertraglich gebundene Vermittler VGV bei der FMA registriert. 15 VGV waren bei 8 in Österreich niedergelassenen WPF aus dem EWR und 379 natürliche und juristische Personen als VGV bei 7 österreichischen Banken und einer aus dem EWR stammenden Bank registriert. Insgesamt waren im Berichtsjahr 228 Unternehmen in der Rechtsform einer juristischen Person bei der FMA als VGV registriert. 56 österreichische WPF und WPDLU verfügten über die Berechtigung mittels Wertpapiervermittler WPV tätig zu werden. Von diesen WPF und WPDLU machten lediglich 24 von der ihnen eingeräumten Berechtigung auch Gebrauch. Am 31.12.2019 waren bei der FMA insgesamt 419 Personen als WPV von WPF bzw. WPDLU registriert. Referenzwerte Administratoren Gemäß den Vorgaben aus der Referenzwerteverordnung haben sich all jene Indexanbieter, die in der EU Indizes anbieten, die als Grundlage für Finanzinstrumente, Investmentsfonds und Verbrauchbarkredite verwendet werden, als Administrator gemäß dieser Verordnung re registrieren zu lassen. Für Administratoren mit Sitz in Österreich hat dies bei der FMA zu erfolgen. Im Berichtsjahr wurde von der FMA die Wiener Börse AG als Referenzwert an Administratoren Österreich registriert. Diese stellten zum 31.12.2019 insgesamt 147 nicht signifikante Referenzwerte bereit, die zu 22 Referenzwertfamilien zusammengefasst sind. Entsprechend hier in Übergangsbestimmungen der Referenzwerteverordnung hatten Indexanbieter, die am 30.06.2019 bereits Referenzwerte bereitstellten, bis zum 01.01.2020 einen Antrag auf Konzessionierung bzw. Registrierung bei der FMA zu stellen. Derzeit ist ein weiteres Registrierungsverfahren bei der FMA anhängig. Geschäftsentwicklung, Banken und Zahlungsinstitute 2019 stiegen die Forderungen an Nichtbanken um 4,6% und hatten mit 54,9% den größten Anteil an der Aktivseite des österreichischen Bankensektors. Der Anteil dieses Bilanzpostens konnte somit im Vergleich zu 2018 um 0,2 Prozentpunkte gesteigert werden. Die Verbindlichkeit gegenüber Nichtbanken erhöhte sich volumenmäßig plus 3,4% sanken jedoch anteilsmäßig um minus 0,4 Prozentpunkte. Mit 50,5 Prozent machten sie aber weiterhin den größten Anteil auf der Passivseite aus. Der zweitgrößte Anteil an der Bilanz bestand aktivseitig mit etwa 19,7 Prozent aus Forderungen an Kreditinstitute. Dieser Bilanzposten ging im Jahresvergleich um minus 0,4 Prozent zurück. Passivseitig nehmen den zweitgrößten Anteil die Verbindlichkeiten gegenüber, Kreditinstituten mit 18,8% ein. Dies entspricht einem Rückgang von minus 0,8% gegenüber dem Vorjahreswert. Ertragslage für 2019 wird zum Redaktionsschluss des Jahresberichts ein unkonsolidiertes Betriebsergebnis der österreichischen Banken von etwa 5,2 Milliarden Euro erwartet. Dies entspricht nach einem Rückgang von über 6% im Jahr 2018 einem weiteren Rückgang von minus 12,7% gegenüber dem Vorjahr. Hintergrund dieser Entwicklung ist vor allem eine signifikante Steigerung der Betriebsaufwendungen, plus 8%, während gleichzeitig die Betriebserträge nur leicht gestiegen sind, plus 1,3%. Nach einer Steigerung von plus 5,1% im Jahr 2018 konnten die Nettozinserträge im Jahr 2019 nur mehr geringfügig um 0,1% gesteigert werden. Mit einem Anteil von 43,9% an den Betriebserträgen kommen dem Zinsergebnis weiterhin hohe Bedeutung zu. Die österreichischen Kreditinstitute wiesen im Geschäftsjahr 2018 insgesamt einen Jahresüberschuss von 5,6 Milliarden Euro auf. Im Jahr 2019 kann weiterhin mit einem positiven Jahresüberschuss gerechnet werden. Finale Zahlen liegen noch nicht vor. Die Kreditinstitute prognostizierten jedoch für 2019 einen Jahresüberschuss von rund 4,6 Milliarden Euro. Dabei zeigen die einzelnen Sektoren ein durchwegs positives Bild. Der Reifeisensektor erzielte nach einem Jahresüberschuss von 2 Milliarden Euro im Jahr 2018 mit voraussichtlich 1,7 Milliarden Euro den größten Anteil, gefolgt von den Sparkassen und Aktienbanken. Hinsichtlich der Risikovorsorge-Wertberichtigungen erwarten die österreichischen Kreditinstitute mit 0,2 Milliarden Euro weiterhin ein niedriges Niveau für 2019. Im Jahr 2019 weist der österreichische Bankensektor eine harte Kernkapitalquote von 15,6% aus. Im Vergleich zum Jahr 2018 ist die Quote damit wieder leicht gestiegen. Der Grund dafür ist, dass bei einem gestiegenen Volumen der Gesamtrisikobeträge, 4,5% im Vergleich zu 2018, das Kapital noch etwas stärker angestiegen ist, 5,7%. Die Liquiditätsausstattung Stattungen hat sich dagegen im Jahr 2019 etwas verschlechtert, liegt aber mit 148,7% weiterhin in einem soliden Bereich und deutlich über der Mindestanforderung von 100%. Prozent. Versicherungsunternehmen. Das Volumen der im Inland verrechneten Prämien direkt Gesamtrechnung ist im Berichtsjahr gegenüber dem Vorjahr um 2,2% gestiegen im Vergleich dazu 2017 auf 2018 plus 1,19% und belief sich auf 17,56 Milliarden Euro. In der Bilanzabteilung Lebensversicherung fielen die Prämien um minus 2,18% von 5,52 Milliarden Euro im Jahr 2018 auf 5,40 Milliarden Euro im Berichtsjahr. Der Anteil der in der Fonds- und Indexgebundenen Lebensversicherung verrechneten Prämien steigt und liegt bei 24,21% der Gesamtprämien in der Lebensversicherung, Vorjahr 24,04%. Die Zahlungen für Versicherungsfälle stiegen im Berichtsjahr um 9,46% auf 7,25 Milliarden. Im Vorjahr betrug der Wert zum Vergleich 6,62 Milliarden Euro. Die Bilanzabteilung Schaden- und Unfallversicherung verzeichnete mit verrechneten Prämien in Höhe von 9,83 Milliarden Euro, ein Plus von 4,13% gegenüber dem Vorjahr. Die Zahlungen für Versicherungsfälle stiegen auf 5,98 Milliarden Euro, eine Steigerung von plus 4,08%. Die Bilanzabteilung Krankenversicherung erzielte mit verrechneten Prämien in Höhe von ca. 2,33 Milliarden Euro ein Plus von 4,86%. Die Zahlungen für Versicherungsfälle erfuhren eine Erhöhung von 1,54 Milliarden Euro oder rund 5,85 Prozent. Die Umsatzrendite zeigte mit 9,7 Prozent im Berichtsjahr eine steigende Tendenz zum Vorjahr, 2018 6,8 Prozent. Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit erhöhte sich. Im Berichtsjahr um 45,04% auf 1,69 Milliarden Euro. Im Bereich der Kapitalanlage zeigte sich weiterhin ein deutlicher Überhang bei Investitionen in zinstragenden Wertpapiere. Aktieninvestments befanden sich weiterhin auf niedrigem Niveau. Die Eigenmittelausstattung der Versicherungen der SCR Solvabilitätsgrad Solvency Capital Requirement betrug zum Ende der Berichtsjahre im sektorweiten Median 238,10% der Mindestanforderungen. Dieser Wert ist geringer als der Vergleichswert aus dem Vorjahr, 255,29%. Pensionskassen Zum Stichtag 31.12.2019 verwalteten die österreichischen Pensionskassen zusammen Vermögenswerte im Volumen von 24,3 Milliarden Euro. Eine Steigerung um rund 13,51% gegenüber dem Vorjahr. Diese Veränderung des verwalteten Vermögens resultierte im Wesentlichen aus Beitragszahlungen, Pensionsleistungen, Zuflüssen aus neu abgeschlossenen Pensionskassenverträgen und dem Ergebnis der Vermögensveranlagung. Während 2018 die durchschnittliche Veranlagungsperformance der Pensionskassen noch bei minus 5,1% lag, wurde im Berichtsjahr ein Plus von 11,6% erzielt. Die gesamten aggregierten Vermögenswerte der österreichischen Pensionskassen setzen sich aus 43% Anleihen, 34% Aktien, 7% Cash, 10% sonstige Vermögenswerte, 5% Immobilien und 1% Darlehen zusammen. Betriebliche Vorsorgekassen, den Betrieblichen Vorsorgekassen BV Kassen sind im Berichtsjahr an laufenden Beiträgen in Summe von 1,72 Milliarden Euro plus 7,24% im Vergleich zum Vorjahr zugeflossen. Davon 1,6 Milliarden Euro plus 7,35% aus der Mitarbeiter und 122,86 Millionen Euro plus 5,86% aus der selbstständigen Vorsorge. Das insgesamt verwaltete Vermögen stieg auf 13,3 Milliarden Euro. Zur Auszahlung als Kapitalbetrag gelangten 2019 insgesamt 586,93 Millionen Euro an 521.241 Anwartschaftsberechtigte. Im selben Zeitraum übertrugen 39.085 Anwartschaftsberechtigte ihre Anwartschaften in Höhe von insgesamt 43,5 Millionen Euro an eine andere BV-Kasse. Zudem überwiesen 490 Personen insgesamt 2,5 Millionen 27 Millionen Euro an eine Pensionskasse oder eine Pensionszusatzversicherung bzw. an eine betriebliche Kollektivversicherung. Die Verfügung über Abfertigungsanwartschaften erfolgen wie bereits in den letzten fünf Jahren zum Großteil im Vorhang der Auszahlung als Kapitalbetrag. Die BV-Kassen erzielten im Berichtsjahr mit ihren Kapitalanlagen eine durchschnittliche Performance von plus 5,74%. Prozent. 2018 minus 1,97%. Die BV-Kassen erzielten im Berichtsjahr mit ihren Kapitalanlagen eine durchschnittliche Performance von plus 5,74%, 2018 minus 1,97%. Die BV-Kassen haben ihren Anwartschaftsberechtigten einen Mindestanspruch zu garantieren. Dieser setzt sich aus den zugeflossenen Abfertigungsbeiträgen zuzüglich allenfalls übertragener alt Abfertigungsanwartschaften sowie allenfalls aus einer anderen BV-Kasse übertragener Abfertigungsanwartschaften zusammen und wird auch als Kapitalgarantie bezeichnet. Darüber hinaus steht es BV-Kassen frei, eine über die Kapitalgarantie hinausgehende Zinsgarantie zu gewähren. Im Jahr 2019 wurde von einer BV-Kasse eine solche Zinsgarantie angeboten. Asset Manager. Die 14 von der FMA konzessionierten Kapitalanlagegesellschaften gemäß INVFG, KAG, verwalten in Österreich zum 31.12.2019 exklusive des verwalteten Fondsvolumens der IMO-KAG ein Fondsvolumen von 184,89 Milliarden Euro. Im Jahresvergleich ist dies eine Steigerung von 20,33 Milliarden Euro bzw. ein prozentueller Anstieg um plus 12,36%. Nach dem massiven Rückgang 2018 von 10,87 Milliarden Euro oder um minus 6,2% Prozent konnte damit wieder ein historischer Höchststand erreicht werden. Im Laufe des Jahres 2019 gab es hohe Nettomittelzuflüsse, in Summe von 3,59 Milliarden Euro. Im Vergleich dazu wies das Jahr 2018 Nettomittelabflüsse in Höhe von 809,17 Millionen Euro auf. Aufgeteilt nach Fonds-Kategorien verzeichneten vor allem gemischte Fonds ein deutliches Plus von 3,67 Milliarden Euro, gefolgt von Aktienfonds 864,65 Millionen Euro, den Derivatenfonds 67,05 Millionen Euro, sowie den dach fonds 3,17 Millionen Euro. Die stärksten Abflüsse waren, wie auch schon in den Jahren zuvor bei Rentenfonds, mit minus 684,57 Millionen Euro, bzw. bei kurzfristig orientierten Rentefonds mit minus 317,16 Millionen Euro zu beobachten. Die Dominanz der Kategorie der gemischten Fonds spiegelte sich, wie auch in den vergangenen fünf Jahren, nicht nur in den Nettomittelzuflüssen, sondern auch in der Aufzählung des gesamten Fondsvolumen wieder. Mit Stichtag 31.12.2019 waren in dieser Kategorie 83,55 Milliarden Euro bzw. 45,19 Prozent des Gesamtvolumens veranlagt. Gefolgt von den Rentenfonds mit 62,7 Milliarden Euro bzw. 33,57%. An dritter Stelle lagen Aktienfonds mit 32,95 Milliarden Euro bzw. 17,82%, gefolgt von kurzfristig orientierten Rentefonds 3,24%, Derivatefonds 0,11% und Dachhedgefonds 0,07%. Unterteilt nach Zielgruppen waren die Anteilsinhaber zum Jahresende 2019 zu 50,36% in Publikums und zu 49,64% in Spezialfonds investiert. Diese Zahlen schließen auch alternative Investmentfonds AIF gemäß INVFG 2011 wie zum Beispiel Spezialfonds und andere Sondervermögen ein. Zusätzlich verwaltete alternative Investmentfondsmanager AIFM, die nur gemäß AIFMG-konzessionierten oder registriert sind, per 31.12.2019 ein Vorvolumen österreichischer AIF von etwa 0,9 Milliarden Euro. Hinweis vorläufige Zahlen zum Zeitpunkt der Berichtserstellung. Zum Stichtag 31.12.2019 verwalteten die fünf österreichischen Immobilienkapitalanlagegesellschaften im UKAG ein Vorvolumen von insgesamt 9,19 Milliarden Euro. Ein Vermögenszuwachs gegenüber dem Vorjahr um 10,12 Prozent. Wertpapierdienstleister Österreichs Wertpapierdienstleister haben 2019 ein Kundenvermögen von zusammen 43,16 Milliarden Euro betreut, verglichen mit dem Vorjahr ein Rückgang um 6,33 Milliarden Euro. Die Anzahl der Kunden nahm um minus 8,12 Prozent ab, Gleichzeitig fiel das pro Kunden betreute Vermögen um minus 5,08%. Vom gesamten betreuten Kundenvermögen entfielen rund 75% auf Dienstleistungen aus Portfolioverwaltung, Fund Advisory und Drittmanagement. Unter Drittmanagement sind von Investmentfondsgesellschaften und alternativen Investmentfondsmanagern auf Wertpapierunternehmen ausgelagerte Tätigkeiten des kollektiven Portfolio-Managements zu verstehen. 57% der generierten Umsatzerlöse stammten aus der Portfolioverwaltung. Ungebrochen ist weiterhin auch der Trend zur Spezialisierung und Professionalisierung der auf dem Markt auftretenden Unternehmen. Besonders deutlich spiegelt sich dies im Verhältnis des gesamtbetreuten Kundenvermögens professioneller Kunden zu jenem von Privatkunden wieder, das im Berichtsjahr bei rund 7 zu 1 lag. Ein Grund, warum besonders institutionelle Anleger bzw. professionelle Marktteilnehmer auf Wertpapierunternehmen zurückgreifen, ist das umfassende Angebot. Die Services reichen vom Beratungsmandant über eine strategische oder taktische Asset Allocation bis hin zur ausgelagerten Verwaltung eines Investmentfonds. Weiters liegt es auch daran, dass Wertpapierfirmen in Marktphasen steigende Kurse und sinkende prognostizierter Werte für das Wirtschaftswachstum langfristigen Entwicklungen nachzuspüren versuchen. Neben der Passgenauigkeit, also einem Zuschnitt des Portfolios auf die Anlagebedürfnisse des Investors, ist vor allem auch die Flexibilität, die die Wertpapierdienstleistungen der Vermögensverwaltung bei sich ändernden Kapitalmärkten bietet, ein Vorteil, da der Vermögensverwalt in der Regel schnell, im Rahmen des Vermögensverwaltungsvertrags auf die Kapitalmärkte reagieren kann. IFD und IFR – ein neuer rechtlicher Rahmen für Wertpapierfirmen Die Regulierung für Wertpapierfirmen steht auf einem neuen Fundament. Die Investment Firm Directive – IFD sowie die Investment Firm Regulation – IFR veröffentlicht am 5.12.2019 im Amtsblatt der Europäischen Union – schaffen umfangreiche neue Regeln für Wertpapierunternehmen. Ein eigenständiges Regelungswerk für Wertpapierfirmen zur stärkeren Berücksichtigung ihrer spezifischen Geschäftsmodelle und Risiken wurde bereits seit längerem in der EU diskutiert. Das neue Regelwerk muss jetzt national umgesetzt und präzisiert werden. Obwohl die nationale Umsetzung durch den österreichischen Gesetzgeber noch aussteht, zeigt sich bereits, dass die neuen Regeln in einigen Bereichen komplex ausfallen und die betroffenen Wertpapierfirmen vor einigen Herausforderungen stellen werden. Internationale Zusammenarbeit Als integrierte Aufsichtsbehörde über den Finanzbank Österreich gehört die FMA einer Vielzahl transnationaler, europäischer sowie globaler Organisationen und Verbänden an, die sich mit Regulierung und Aufsicht der Finanzmärkte befassen. Sie schließt unter anderem Memoranda auf Understanding ab und beschickt alle relevanten Gremien und Arbeitsgruppen. Dadurch arbeitet die FMA aktiv an der Weiterentwicklung, der Regulierung sowie in der konkreten grenzüberschreitenden Aufsichtstätigkeit mit. So hat die FMA 2019 in rund 290 permanenten oder temporären internationalen Arbeitsgruppen die Interessen des österreichischen Finanzmarktes vertreten. Europäische Zusammenarbeit im europäischen Finanzaufsichtssystem ESFS, European System of Financial Supervision, war die Arbeit 2019 sehr stark durch zwei Themenkomplexe geprägt. Erstens die umfangreichen Vorbereitungen zum Ausscheiden des Vereinigten Königreichs UK aus der Europäischen Union Brexit sowie den Abschluss der Reform der europäischen Zusammenarbeit im Rahmen des ESFS-ISAS-Review. Brexit, der zunächst für den 29.03.2019 vorgesehene Austritt des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union, wurde im vergangenen Jahr mehrfach kurzfristig verschoben und zwar zunächst auf den 12.04.2019, danach auf den 31.10.2019 und erfolgte schließlich erst mit 31.01.2020. Das Abkommen dazu sieht eine Übergangsphase bis 31.12.2020 vor, in der das Vereinigte Königreich alle EU-Regeln wie bisher einhält, weiterhin Beiträge zahlt, jedoch kein Mitspracherecht mehr in EU-Gremien hat. In dieser Zeit soll ein Vertrag zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich ausverhandelt und abgeschlossen werden, der die langfristigen Beziehungen zwischen den beiden Wirtschaftsräumen regelt. Sollte dies nicht rechtzeitig gelingen, kann der Übergangszeitraum nochmals verlängert werden oder es fallen die gegenseitigen Wirtschaftsbeziehungen unter die Minimalregeln der Welthandelsorganisation WTO. Die Rechtsfolgen eines Brexit ohne einen Vertrag, wie die künftigen Beziehungen langfristig zu regeln sind, werden ebenso gravierend und herausfordernd wie jene eines Austritts ohne Austrittsabkommen, Hard Brexit. Eine der größten Herausforderungen im Finanzmarktbereich stellt dabei insbesondere der Wegfall des Passporting-Regimes dar. Unternehmen mit einer Konzession in einem Mitgliedstaat des europäischen Wirtschaftsraums, EWR, sind berechtigt, mit diesem Passport die betroffene Finanzdienstleistung auch grenzüberschreitend in jedem anderen Mitgliedstaat zu erbringen. Scheidet das Vereinigte Königreich ohne Abkommen aus, geht diese wechselseitige Berechtigung in den Geschäftsbeziehungen zu den britischen Inseln abrupt verloren. Die europäischen Aufsichtsbehörden haben daher bereits 2019 die Risikolage im Hinblick auf einen Brexit ohne Abkommen laufend genau analysiert, entsprechende Maßnahmen vorbereitet und diese dem Markt kommuniziert. Die FMA hat sich im Rahmen des ISAS und des SSM an den Brexit-Vorbereitungen intensiv beteiligt, den österreichischen Finanzmarkt analysiert und betroffene Finanzdienstleister zu proaktiven Vorbereitungen für den Ernstfall animiert. Derzeit ist noch unklar, ob ab 01.01.2021 bereits ein neues Handelsabkommen mit dem Vereinigten Königreich in Kraft tritt, ob ein solches Abkommen Finanzdienstleistungen umfassen wird oder ob es zu einer Verlängerung der Übergangsfrist oder gar einem Rückfall auf die wto bestimmungen kommt. ISAS Review die Überarbeitung des europäischen Systems der Finanzmarktaufsicht, ISFS, wurde 2019 mit dem ISAS Review beschlossen und betrachte einige Änderungen bei Aufgaben und Arbeitsweisen der europäischen Aufsichtsbehörden. Das ISAS, European Supervisor Authorities, mit der Verordnung EU 2019-2175 sind diese Änderungen am 01.01.2020 in Kraft getreten. Diese wesentlichen Neuerungen bei den Aufgaben der ISAS. Erstens, die Kompetenzen bei der Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung wurde bei der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde EBA zusammengefasst. Dazu hat sich eine neue Datenbank einzurichten, in die die nationalen Behörden alle relevanten Daten einspeisen müssen. Zweitens, die Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde ISMA übernimmt neue Koordinierungsfunktionen in der grenzüberschreitenden Überwachung der Ordnungsgemäßheit des Handels in börsennotierten Wertpapieren. Insbesondere im Reporting verdächtige Orders, Transaktionen und Aktivitäten mit grenzüberschreitenden Auswirkungen. Sie übernimmt auch die direkte Aufsicht über die für den Binnenmarkt relevanten Data Reporting Service Provider. Überdies wurden ihr einige Zuständigkeiten im Rahmen der Europäischen Benchmark-Verordnung übertragen, die Manipulationen wichtiger Indizes und Kennzahlen hinhalten soll. Zudem ist die Einführung von zwei Union Strategic Supervisor Priorities vorgesehen, die die Mitgliedstaaten im Rahmen ihrer Arbeitsprogramme zu beachten haben. Diese sind alle drei Jahre von den ESA-Aufsichtsregimen den Boards of Supervisors BOS festzulegen und in den Arbeitsprogrammen der nationalen Aufsichtsbehörde zu beachten. Die wesentlichen Neuerungen in der Arbeitsweise der ISAS. Das Proportionalitätsprinzip ist nun explizit in allen ISA-Verordnungen festgeschrieben. Überdies hat jeder ISA ein eigenes Proportionalitätskomitee, Advisory Committee of Proportionality ACP einzusetzen. Angepasst wurden auch die Regelungen für die Bestellung der Chairperson und die Zusammensetzung des Management Boards. Zudem wurden die Regelungen für Interessenskonflikte von Gremienmitgliedern verschärft. Bei bestimmten Marktentwicklungen können vom Management Board nunmehr auch Coordination Groups eingerichtet werden. Peer Reviews werden detaillierter geregelt, wobei nunmehr verpflichtend Follow-up-Maßnahmen zu erfolgen haben, die in Form von Guidelines oder Empfehlungen der ISAS umzusetzen sind. Entscheidungen zu Peer Reviews, Mediation und Unionsrechtsverstößen sollen nun grundsätzlich in einem schriftlichen Verfahren getroffen werden. Das europäische Aufsichtssystem Seit Anfang 2011 arbeiten die nationalen Finanzmarktaufsichtsbehörden der EU im Rahmen des europäischen Systems dem Finanzaufsicht European System of Financial Supervision, (ESFS) eng zusammen. Für die Agenten der Bankenaufsicht ist die Europäische Bankenaufsicht, EBA, zuständig, in der neben der nationalen Behörden für den SSM auch die EZB als nicht stimmberechtigtes Mitglied vertreten ist, die im Zuge des Brexit im Jahr 2019 ihren Sitz in London nach Paris verlegt hat. Bereits seit Gründung in Paris ansässig ist die Europäische Wertpapier- und Marktaufsicht SMA die für Versicherungen und Pensionskassen zuständige EIOPA sitzt in Frankfurt. Die Aufgabe dieser europäischen Aufsichtsbehörden ist zum einen, auf Basis der EU-Verordnungen und Richtlinien detaillierte Regulierungen in Form von technischen Standards, Leitlinien und Empfehlungen vorzubereiten. Zunehmend wichtiger wird zudem, dass diese Behörden auch eine konvergente Anwendung dieser Bestimmung durch die nationale Aufs Aufsichtsbehörden sicherstellen können. Direkte Aufsichtsaufgaben gegenüber Unternehmen erfüllen sie nur in einigen ausgewählten Bereichen. Zur Bearbeitung übergreifender Materien ist ein gemeinsamer Ausschluss des Joint Committee eingerichtet. Diese drei mikroprudentiell orientierten europäischen Behörden werden von dem in Frankfurt bei der EZB eingerichteten Europäischen Systemrisikoausschuss ESRB ergänzt, dessen Aufgabe es ist, systemische Risiken für das europäische Finanzsystem zu identifizieren und frühzeitig zu adressieren.
0: Das war der Podcast für junge Anleger jeden Alters.